0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change. et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Merci à tous ceux qui ont déjà passé 30 minutes au coin du feu ou de la terrasse. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. A bientôt Il est 11h30 aujourd'hui, grand beau, c'est l'été, les rameurs sont de sortie et j'espère que nous n'aurons pas de chavirage devant le bateau comme hier, l'eau est quand même encore un peu froide. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil, à côté de moi, nous accueillons Thibault Lamarque. Bonjour Thibault. Bonjour Pierre. Ben merci d'avoir accepté cette discussion. Alors, tu as un parcours marqué par l'eau et le plastique après un DESS en affaires internationales, tu vas exercer des fonctions de contrôle de gestion et financière à la fois chez Veolia, chez Altereco et peut-être dans un fonds d'investissement.
1: J'ai fait une, un stage de fin d'études dans une banque. Dans une banque. Sur du financement d'infrastructures liées à l'eau au Maroc. D'accord. Avant de me faire embaucher par Veolia, le plus gros producteur d'eau potable du monde.
0: Donc, pour autant, quand le moment vient, c'est-à-dire je crois en 2011, tu lances l'aventure la Castalli qui propose au départ au circuit des cafés, hôtels, restaurants, des fontaines d'eau plates ou à bulle. Et après une levée de fonds de 13,5 millions au début de la pandémie, c'est pas mal, tu te tournes aussi du côté du grand public. Est-ce que c'est à peu près ça C'est ça, c'est 2010, le, le déclic entrepreneurial. Ouais. Euh, et La société a été créée en, en avril 2011, on a, bientôt, euh, on a bientôt 11 ans, Bientôt dans, dans une ans. semaine. En tout cas, ce qui nous rapproche, c'est que tu es aussi l'auteur d'un podcast, La Relève. Tu reçois des acteurs du changement, de la transition écologique. Alors, Avant de parler de ton déclic, j'ai eu envie de te poser une première question, qui est, est-ce qu'on peut se passer de plastique dans la vie quotidienne On peut, mais c'est difficile. C'est même un challenge absolument
1: phénoménal. Je pense qu'il faut séparer deux types de, de plastique. Il ouais. euh, y a le plastique à usage unique, et puis il y a les autres, parce que euh, le plastique, il a envahi euh, depuis les années 60, il a envahi euh, nos modes de vie. Et donc, si on prend une voiture, aujourd'hui une voiture, c'est truffé de, de plastique, mais c'est du plastique qui euh, va être bah, réutilisé sur la, utilisé sur la durée de vie de, de la voiture. Euh, si on prend un autre objet, c'est la même chose. Ça dépend de la durée de vie de l'objet. Donc. Euh, je pense que le sujet, en tout cas moi, qui, euh, qui m'agite, ouais. euh, qui me concerne, qui m'interpelle, qui me fait peur, c'est le sujet du plastique à usage unique, là pour le coup, qui a envahi nos vies, on peut le regarder même à l'échelle d'une décennie, euh, les transformations des, des modes de consommation, fait qu'aujourd'hui le plastique à usage unique est partout.
0: Ouais. Et est-ce est. est que toi, tu arrives à t'en passer, étant aussi attentif ah moi, je m oui, à, à usage unique. Je, je,
1: je m'en passe. Euh, ça demande un, un peu d'organisation, des, euh, des réflexes. Euh, je ne suis pas parfait, euh, ouais. mais je pense que dans 95% des cas, j'arrive à m'en passer. Après, euh, ce qui est sûr, c'est que en fait, j'ai une vie familiale euh, qui fait que parfois, euh, on va dire par confort, <rire> pour éviter d'être le. Le premier divorcé du plastique. <rire>
0: euh, je, tu fais des concessions. Je fais des concessions. Ok. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille sans plus attendre vers ton déclic. Alors, quel est-il Alors, tu, le, tu en as parlé un petit peu. Moi, c'est un déclic qui
1: date d'il y a très longtemps, puisque j'ai euh, inscrit mon parcours euh, professionnel euh, dans le, sur l'environnement et sur l'eau en particulier. Euh, quand je me suis fait embaucher par Veolia, ouais. euh, j'avais bien en tête que l'eau serait un des sujets majeurs euh, de, de la géopolitique et de la transition euh, écologique. Donc euh, le déclic, je n'ai pas de moment particulier sur pourquoi l'eau, euh, ce qui est certain c'est que euh, je suis breton, euh, <rire> je fais du bateau, mmh. je fais de la plongée sous-marine. Ben toi voilà, j'entends, ah euh, oui. la plongée sous-marine. Et donc j'ai une sensibilité particulière à l'océan et à la mer. J'ai inscrit mon, mon parcours autour de l'eau ou de l'environnement, parce que finalement j'ai fait euh, deux ans du MNA en Australie euh, oui. pour une filiale de Veolia. Ensuite j'ai bossé à l'audit interne euh, dans la holding de Veolia, où là j'allais faire le tour du monde des acquisitions du groupe. Oui. Et donc à l'époque, le groupe avait quatre métiers, l'eau, le déchet, le transport et l'énergie. Aujourd'hui, il y a deux des métiers qui sont, qui sont sortis et le groupe Veolia s'est recentré sur l'eau le le, et les déchets. J'ai fait trois ans et demi d'audit de, de, interne, donc euh, assez passionnant parce que j'ai rencontré 35 euh, patrons d'entreprise, j'ai fait 35 missions, 35 j'ai rencontré 35 patrons de, de filiales et c'est des filiales qui allaient, peut-être les plus petites filiales, c'était 5 millions d'euros. Mmh. Euh, c'était une boîte de bus euh, dans la banlieue de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, qui perdait beaucoup beaucoup d'argent. Et puis euh, des filiales qui faisaient plusieurs milliards d'euros. Donc euh, c'est ça qui, est, qui a été passionnant. Et après, euh, après Veolia, euh, j'avais envie de, de rentrer dans, plus dans la partie euh, business, euh, moins dans la partie support, qu'est la finance. Et, euh, et je n'ai pas, euh, pas trouvé ce que je voulais faire chez Veolia. Euh, j'avais regardé aussi du, du côté de... de de la, branche de la partie développement durable euh, avec Geneviève Ferron mais je n'avais pas trouvé de, de poste qui me qui manchait et j'ai un, un copain qui m'a proposé de passer dans une PME euh, qui s'appelle Alter Eco ouais. euh, qui a été fondée par Tristan Lecomte dans les années 2000 enfin euh, fin des années 90 même et qui a lancé le bio et l'équitable en France donc c'était une, une PME 50 personnes qui faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et, et j'ai un, un, un copain qui était l'ancien DAF qui passait DG et qui
0: m'a dit Thibaut si tu veux
1: mon poste de DAF euh, est tout chaud pour toi
0: et est-ce que quand tu as justement fait ce tour des patrons de filiales de Veolia, c'est à ce moment-là que tu as, as eu envie de, de devenir patron Le fait de les écouter, ça t'a donné cette envie-là Parce que comment tu viens Bon, après tu vas être alteroco, puis après tu vas créer euh, Castali. Bon, on ne vient pas naturellement d'un poste financier, un poste… Moi, j'ai toujours de... envie d'être patron. C'est-à-dire que
1: je pense que même pendant mes études, euh, si j'avais pas eu un cadre familial… Euh, 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 ce cadre familial, je pense que j'aurais monté des boîtes pendant mes études, euh, qui n'auraient pas forcément été des succès, <rire> euh, et euh, je pense que ça m'a appris plein de choses. D'abord la patience, et, ouais. puis, euh, et puis ensuite le, et la finance, c'est un outil qui est intéressant parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses, donc, euh, mais je pense que j'ai toujours eu euh,
0: cette volonté d'entreprendre au fond de moi. Et et c'est une chose, parce que tu disais tout à l'heure, j'avais toujours voulu être patron. Et l'autre, c'est de vouloir entreprendre. Et je trouve qu'il y a quand même deux, deux notions là-dedans. Tu peux vouloir entreprendre avec d'autres, avoir des associés, euh, monter. Mais le patron, c'est aussi euh, euh, avoir euh, une vision personnelle d'une entreprise. Est-ce que tu fais une différence entre les deux Alors, il s'avère que je suis, euh,
1: ce qu'on dit, euh, solo founder. Donc, je, 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 <rire> je suis le, le seul entrepreneur. Ouais. Pas parce que je n'ai pas cherché, euh, ouais. mais c'est parce que je n'ai pas trouvé. Quand j'ai monté Castali, j'avais euh, 29 ou 30 ans et... Euh, et à l'époque, on va dire mon cercle, euh, mon cercle amical, euh, bah, plus un cercle plutôt dans la finance, euh, gagnait, commençait à bien gagner leur vie, euh, avait des enfants, euh, des prêts, des, et donc faisait que ben, finalement. Une euh, notion de risque euh, ne leur permettait pas ah, de. Exactement. Donc ouais. euh, ils avaient fait des choix de vie qui ne leur permettaient pas de, de faire le choix professionnel que je faisais. Donc c'est pas le, le fait d'entreprendre tout seul. Enfin, moi, le, je pense que. J'ai fait pendant euh, une quinzaine d'années du rugby, euh, pas très loin d'ici, euh, au CAG, et puis après au Stade français. Euh, c'est un sport d'équipe, euh, par excellence. Je, je, enfin, je suis euh, team player. Mais euh, donc c'était pas un sujet de. Moi, et puis porter une boîte, c'est plus facile à plusieurs. Comme ouais. Je dis souvent que ouais. quand on est deux, on va trois fois plus vite. Euh, ouais. Parce que tout seul, bah, on, on, fait, on a des itérations, on perd du temps, euh, on a les idées qui ne sont pas claires. Euh, ouais. On est fatigué, alors que quand on est deux, bah, y en a un qui, quand il y en a un qui a un coup de pompe, il y a l'autre qui peut, qui peut tirer la locomotive, enfin être la locomotive. Donc ça, je pense que c'est juste que je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé sur le moment, mais là aujourd'hui, j'ai euh, bah, des collaborateurs qui m'ont rejoint. Euh, euh, j'ai un directeur général qui, euh, qui est arrivé en stage euh, il y a 9 ans et demi, où, euh, qui est arrivé en stage, et là aujourd'hui, il, il est patron de Castalie, enfin, donc c'est lui mon cofondateur, si tu veux. <rire> et, que... et après sur le, le fait d'être patron ou, euh, ou est-ce que c'est un projet d'équipe, je pense que même les patrons tout seuls, c'est toujours un projet d'équipe, enfin, c'est que de l'humain,
0: hein, une entreprise. Mais est-ce que tu penses que… Je ne sais pas si on peut faire ce lien-là, mais entre le fait d'avoir une attention à l'écologie que tu as depuis très très longtemps, euh, une attention aux autres, ainsi de suite, ça emmène des réflexes différents quand tu diriges une entreprise ou quand tu la crées. Qu'est-ce que tu es prêt à partager Qu'est-ce que tu n'es pas prêt à partager -ce que... Tu vois ce que je veux dire Comment tu, 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 tu fonctionnes Est-ce que tu as l'impression bah, que tu as quelque fait. chose qui t'a amené à avoir un fonctionnement qui est propre bah, j'ai sans, sans doute mis beaucoup trop de bienveillance dans ma boîte, <rire> et je le dis <rire> euh, – Dit-il en souriant <rire> !– et,
1: et je le dis, euh, je le dis euh, avec le sourire, mais, euh, mais parfois j'ai manqué un peu de, de, de… pas de dureté, mais de fermeté, euh, de fermeté.
0: Ouais. Et, et qui a causé plus de thorac et de ouais. mais parce que c'est ma nature. Voilà. – Tu as attendu parfois que euh, les choses… – Trop longtemps ?– Trop longtemps. Ouais. Mais ça, c'est parfois ce qui arrive. Euh, et généralement, on s'en mord toujours les doigts. Bah, il y a l'adage, un doute, pas de doute, <rire> ouais, euh, ça. sur les recrutements. Ouais. Euh, mais mais, il mais moi, je, la je laisse toujours, euh, je laisse toujours une petite chance de, la petite chance de trop, en fait. Ouais. Et après, ça me, coûte. <rire> ça, ça me coûte plein de choses. <rire> et Est-ce que tu peux nous dire en, en, en quoi, finalement, tu prends ce virage de Castalli, donc il y a 11 ans euh, Qu'est-ce qui te fait que tu as cette idée-là et comment tu démarres J'avais découvert SodaStream en
1: 2006. Euh, et j'avais trouvé à l'époque c'était une toute petite boîte, c'était distribué euh, sur le marché par un vendeur à la sauvette. Euh, et euh, mais j'avais trouvé ça génial. Et ça, me moi, je bois que l'eau pétillante. Et ça me réglait mon problème euh, du déchet plastique. J'ai visité un paquet de décharges et de centres de tri euh, avec, avec Veolia. Mmh. Et j'étais un peu traumatisé, euh, pas traumatisé pas, parce que c'est extrêmement difficile. Je pense qu'on euh, ne se rend pas compte, en tant que consommateur, quand on met euh, dans la poubelle jaune, il euh, y, y a un côté, ça s'appelle le « wish cycling », c'est euh, le fait de bah, « j'ai fait, 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 hein, fait ma part ». Tu j'ai fait ton euh, geste. J'ai fait ma part, et voilà, et c'est bon. Et, et quand j'ai découvert l'envers du décor, moi j'ai été horrifié. D'abord parce que, ben, on ne sait pas, mais si on prend le sujet de la bouteille en plastique euh, d'eau, que je connais bien, c'est 10% des bouteilles qui sont recyclées dans les grandes villes.
0: Mmh. 10%, Alors bien. ça, c'est très effrayant. Si on, on voit toute l'attention qu'on peut porter en tant que consommateur à faire ça, le allez, résultat, allez. Il, est, il, est, il est terrible. D'ailleurs, là, on est sur une barge. Ouais. Je, quand tu rentres euh, sur, sur les bords de Seine,
1: oui. qu'est-ce qu'il y a sur les bords de Seine et, et là, c'est le cas. Euh, il ouais. y a des bouteilles en plastique partout. Fin. Absolument. Et donc, bon, ça, c'était un... Un premier sujet, c'est qu'on a du mal à... Enfin, la collectivité a du mal à, à gérer le déchet. Et donc, bah, moi, j'ai découvert ce, ce, ce système, SodaStream. J'ai trouvé ça génial. J'en ai acheté une pour moi, puis j'en ai offert autour de moi. Parce que je suis assez monomaniaque. Et quand il euh, y a une solution que je trouve pratique, euh, <rire> j'essaye de l'évangéliser. <rire> D'accord. Donc, je suis devenu le plus gros acheteur de SodaStream en 2006 en France. <rire> et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et puis, euh, et puis après Alter AlterEco, euh, oui, pendant AlterEco, je me suis dit, comment est-ce que je peux améliorer d'astream Et donc, je me suis mis sur un segment particulier euh, qui était le segment de l'hôtellerie et de la restauration euh, et qui permettait, enfin bah, finalement, Castalis ça permet d'embouteiller l'eau euh, et de donner accès à une eau de qualité bonne pour,
0: pour nous, les humains et pour la planète. Et tu, tu évoquais tout à l'heure le fait que tu faisais de la plongée, que tu faisais du bateau et que tu aimais l'eau. Et euh, tu as un rapport à l'eau euh, qui perdure tu, tu te sens toujours bien, tu te sens toujours proche de ces éléments. Enfin, tu veux... c est, c est, ah, complètement. Je me sens. Enfin, là, tu vois, je pars dans une semaine en
1: Bretagne. <rire> J'ai hâte de, de me retrouver à Portmanec. Ouais. Pour pouvoir. Euh... Bah, pour pouvoir euh, nager ou là, en l'occurrence, ça sera. Je sais pas si. Les, je sais pas si on aura beaucoup d'activités nautiques. Ça dépend un peu de la de de la météo qui est pas toujours clémente. Mais mmh. euh, est-ce que mon rapport à la nature a changé euh, Sans doute, mais euh, mais en tout cas,
0: c'est quelque chose qui me concerne toujours autant. Il y a euh, donc deux ans, tu fais une levée de fonds euh, dans, dans et tu lèves 13,5 millions, ce qui est une, une, belle, une belle somme. Euh, tu t'en sers, pourquoi Et qu'est-ce que ça a changé dans la vie de ton entreprise Alors, ça faisait, on avait déjà fait une première levée de fonds en 2015. D'accord.
1: Et, euh, et là, je me suis euh, j'étais très content parce que ça s'est fait après le confinement. Mm. Et autant vous dire que les marchés étaient fébriles. <rire> et que j'ai un peu serré les fesses, et à quoi ça, ça servait, ben, ça faisait trois ans qu'on était rentable, on voulait changer d'échelle. Ouais.
0: Vous euh, étiez combien à l'époque
1: On était une cinquantaine. D'accord. Et aujourd'hui On est une centaine. D'accord. Et le... on voulait changer d'échelle, et donc on avait besoin de plus d'ingénieurs, plus de qualités, plus de
0: techniciens, plus de commerciaux. Pour, euh, bah pour grandir. Et quand tu passes en deux ans de 50 à 100, ça a quoi comme euh, impact sur, euh, sur ta manière de vivre, ton entreprise, sur son organisation Ça s'est fait naturellement ou, tu, ou ouais, ça a été
1: compliqué Non, c'était beaucoup plus facile de passer de, de, de 50 à 100 que de, de 0 à 50. Ouais. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai des managers sur qui Enfin euh, Donc j'ai... Euh, Kevin Rancien, qui est le directeur général. Euh, J'ai une DRH depuis deux ans. Enfin, donc, si tu veux, je, je, on, Christina, donc, on a structuré la boîte et aujourd'hui, enfin, c'est plus, plus facile de grandir. Ouais.
0: Et donc, de 0 à 50, c'est quoi qui a été le plus difficile Entre, en, entre euh, tout, ce qui, tout ce à quoi un, un entrepreneur est confronté, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi as été, Tu es entrepreneur euh, et. Ce qui
1: est difficile dans un marché nouveau, c'est qu'il faut gérer l'interne et l'externe. Il y a un marché qui n'existe pas. Ouais. Euh, vous arrivez avec une vision en disant bah, attends, non mais on va prendre l'eau du robinet, on va la microfiltrer, on va la rafraîchir, on va la servir plate ou pétillante dans des jolies bouteilles, avec les mêmes codes que euh, les minéraliers, et ça va fonctionner.
0: Ah, au début, on vous regarde avec des, ouais. avec des yeux, euh, des gros <rire> yeux. C'est comme quand je disais podcast il y a trois ans, on me disait pas de quoi. <rire> C'est un petit peu pareil. C'est
1: <rire> ça. Euh, donc, il faut gérer à la fois l'incertitude externe euh, de marché et puis l incerti les incertitudes internes, et puis sans avoir d'argent, parce que euh, par rapport là, au lever de fonds euh, magique où il euh, y a des boîtes qui en Cid lèvent euh, 100 millions d'euros. Euh, euh, Tout au début, ce qui est, dingue. Ce qui, ce qui est énorme. énorme. Ouais. Euh, alors Peut-être pas en site, mais en série A, 100 millions d'euros, c'est énorme. Euh, bah, donc moi, j'ai fait avec, des, avec mes petits moyens, mes petits bras, et, euh, et,
0: et voilà. Et donc bah, j'ai pris plus le temps, plus le… Mais est-ce que c'est pas plus sûr, finalement Est-ce que c'est pas plus sûr Est-ce que tu as réagi de la même manière C'est toujours difficile de refaire
1: l'histoire, bah, mais… Non, mais ce que je peux te dire, c'est que… Quand il y a eu le Covid, j'aurais dû baisser la voilure. Oui. Moi, j'ai fait comme si c'était une grippette. Oui. Euh, et ça m'a coûté beaucoup d'argent. Euh, et, et, et sans doute que j'aurais été mieux sans argent. Euh, et d'ailleurs, oh. aujourd'hui, je suis investisseur dans des, dans des boîtes. Euh, et je leur dis toujours, mais essayez de ne pas recruter, essayez de faire sans argent, essayez de ne pas lever.
0: Hmm. C'est la facilité, en fait, euh, la lever. Hmm. On confond le, la levée de fonds avec le chiffre d'affaires, quoi. Oui, et, et parce, que, parce que les
1: médias, et en tout cas les médias, euh, on va dire dans le digital, oui. ont souvent fait le lien entre, euh, entre montant levé et, euh, et impact, mais, mais en réalité, c'est n'est pas du tout ça le sujet. Dans le digital, ce qui est certain, c'est qu'il y a des entreprises qui peuvent lever énormément d'argent, valoir plus d'un milliard d'euros et faire quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui paraît hallucinant. Oui. Mais on, on voit aussi que qu'il euh, bah y a des boîtes qui, euh, qui, ont, qui sont parties au tapis. Hein. Mm. Agricool, euh, là je lisais ce matin Sigfox, 80 repreneurs, repreneur, mais ouais. Sigfox c'était quand même des licornes. Euh. Alors
0: Sigfox, pour, pour, pour mémoire, c'était les, les, les petits capteurs sur, euh, pour les objets connectés en fait. Hein. C'est de l'internet des, des objets connectés. C'est un réseau... Qui était une, une superbe start-up ouais. et qui aujourd'hui... Euh, et, et, et... et ben,
1: qui, est pas, là, qui est passé sous pavillon euh, euh, Singapourien Mais, oui. euh, mais qui n'a pas trouvé son modèle, qui
0: a pas trouvé son modèle.
1: Ouais. Et je pense que d'avoir trop d'argent ça, ça rend pas intelligent <rire> en, en tout cas coup... moi à chaque fois que j'ai levé Je dépensais beaucoup d'argent
0: pour rien <rire> J'espère que tes investisseurs T'entendront pas En tout cas les prochains Et, et, et aujourd'hui ben, si, si, Les prochains du coup faut, euh, Il faut me donner suffisamment
1: et me rappeler D'accord. Ce que j'ai fait,
0: ce que tu as, ce que tu as trop fait. Et aujourd'hui, quand tu investis toi-même dans des startups, qu'est-ce que tu regardes Qu'est-ce qui te paraît le plus important Moi, je pense que je suis un mauvais investisseur parce que
1: j'investis. Je suis un affectif et donc j'investis sur l'équipe, sur le projet et sur l'équipe. Et donc le TRI m'intéresse
0: pas plus que ça. Tu peux expliquer ce que c'est le TRI
1: Donc le rendement potentiel ou le euh, le taux de rendement interne mm. donc, le, le rendement, en gros c'est la plus value, la plus value potentielle je vais pas la regarder euh, ça, ça m'intéresse pas du tout euh, et donc les projets vraiment c'est un coup de cœur sur le projet
0: mm.
1: et donc un projet en lien avec euh, l'environnement ou, euh, ou la société mais c'est principalement l'environnement et, euh, et puis l'équipe est-ce que c'est une équipe qui sort du, euh, du lot euh, parce qu'ils vont se prendre des murs euh, pendant toutes les années où ils
0: ont leur boîte, est-ce qu'ils seront capables de se, de se relever et de, de reprendre d'autres murs. Ça veut dire que tu, tu regardes aussi leur environnement personnel, tu vas assez loin, tu leur poses des questions, tu les reçois en tête à tête Alors sur une, la, due deal, euh, la due diligence, due, c'est-à-dire que c'est là où, 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 on, où on met tout ce qu'on veut voir avant de signer définitivement. Je transcris un tout petit peu. Euh, bah... Ce qui est certain, c'est que le. le un,
1: encore une fois, c'est un sujet de, de, de rencontre et de.. Et c'est beaucoup d'humains. Mmh. Une entreprise, c'est que de l'humain. Donc il bah, faut que les humains soient au niveau. Et parfois euh, euh, on se trompe hein, dans les recrutements
0: euh, ou dans les investissements. Ouais. Et, et, et aujourd'hui, ta sélection, elle croise euh, à la fois ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire euh, les hommes et le projet. Et dans le projet, tu, tu fais une. une un Focus spécial sur l'écologie, tu prends plutôt des gens qui sont dans ce domaine là ou peu importe Alors je prends des projets qui sont dans l'environnement. D'accord. Euh,
1: donc il euh, y a une, une startup que j'aime bien qui s'appelle Aum, euh, qui, euh, que j'accompagne depuis euh, maintenant trois ans. Euh, J'ai investi deux fois dans la boîte et je les accompagne aussi au quotidien. Euh, et qui vient, euh, ils ont développé une machine qui permet de laver en quelques secondes euh, des verres dans les bureaux. Euh, ah, il Quasiment sans eau et sans produits chimiques, avec de la vibration,
0: avec la vibration de la vapeur d'eau. C'est absolument euh, génial. Et donc là, c'est pour éviter les, les verres en plastique qu'on ouais. jette en permanence. Exactement. Donc ou même, en, toujours, ou même en carton. Même en carton. Donc c'est toujours, c'est toujours le, le, le lien entre presque l'eau et le et le plastique. Voilà, j'ai euh, euh, j'ai
1: investi dans une boîte qui s'appelle Omi et Compagnie, euh, euh, qui est une euh, une boutique en ligne pour euh, de l'épicerie euh, de, de
0: qualité. Donc euh, c'est un peu un alter-éco digital. Mais mm -hmm. euh, comment tu les trouves, ces dossiers Comment tu fais pour les avoir Aujourd'hui, on vient te voir. Alors, c'est tu... ça. C'est un mélange de
1: ouais. « on vient me voir » où je suis aussi dans un accélérateur qui s'appelle 50Partner Impact, okay. où je vois passer des dossiers. Je suis investisseur dans des, dans des fonds d'investissement. Ouais. Enfin, donc, mais finalement, le deal, ce qu'on appelle le deal flow, ouais. euh, c'est le plus difficile à ouais. avoir, parce qu'il faut arriver à trouver… les. Euh, le deal flow, c'est les projets qui arrivent Les projets quoi. Quoi. qui arrivent, il faut mmh. arriver à les trouver sur du, du seed. Là, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Reglo, euh, mmh. qui fait de la croquette à partir de protéines euh, d'insectes. C'est génial. Euh, la croquette pour chien Croquette pour chat ou pour chien, ouais. par abonnement. Euh, et je ne sais pas si tu sais, mais là, globalement, si tu as des animaux, Globalement, il y a un énorme sujet de qualité de la protéine, enfin de qualité de ce qu'on donne à manger à nos, à nos animaux à poils. Et, et là, ils viennent à régler ce, ce problème avec la bonne dose de protéines. Ce pas des, pas des carcasses, euh, ouais. c'est pas des carcasses qu'on récupère et qu'on va donner. Euh qu'on va donner à nos, à nos chiens et à nos chats. On élève des insectes pour ça et on leur fait des recettes
0: spécialement à partir de ça. Donc, euh... Et quand tu dis que tu les accompagnes, parce que tu disais que je ne suis peut-être pas un bon investisseur, euh, ou en tout cas, c'est quoi la difficulté de faire la différence entre « je suis un entrepreneur », ce que tu es chez Castalli et « je suis un investisseur
1: ». Alors moi je ne suis, euh, suis pas intéressé par les conseils d'administration, euh, je suis toujours dispo quand il y a des questions ou, euh, ou des sujets, j'ai 11 ans d'expérience de, dans l'entrepreneuriat, et donc bah, j'ai un certain nombre de situations que j'ai vécues, et donc ça, ça je, suis, je fais toujours des conneries, hein, mais, mais ça me permet de, finalement de, de partager euh, cette expérience, et à ces entrepreneurs de, de prendre ou pas, hein, ils en font ce qu'ils veulent hein, de, de, mmh. de, ces, de ces informations, mais en tout cas ça, ça peut leur permettre d'allumer des, euh, des, des lumières qui peuvent aller creuser après.
0: Ils sont demandeurs ces entreprises. Oui,
1: ça je pense que c'est globalement le point. Moi j'ai beaucoup bénéficié d'accompagnement euh, comme ça quand euh, j'ai démarré. Ouais. C'est toujours le
0: cas, tu vois, après 11 ans. Donc, euh... et, et donc tu as, as un board de gens qui te conseillent ou qui t'accompagnent comment tu, comment tu le matérialises ou Alors des... j'ai un conseil d'administration aujourd'hui
1: parce que j'ai des investisseurs, mais, mais, ouais. le, mais à l'extérieur je rencontre régulièrement des entrepreneurs qui vont me, avec qui j'échange. Et je pense que c'est ça tu connais. C'est ça qui est génial dans le... Euh, dans l'entrepreneuriat, c'est que tu, tu rencontres en permanence des porteurs de projets, mmh. euh, et que tu te nourris, et d'ailleurs je me nourris aussi moi des échanges que j'ai avec tous ces jeunes entrepreneurs
0: qui lancent qui des projets de dingue, enfin, ouais. euh, et ça me nourrit pour Castali. Et donc, next step sur Castali, dans les, dans les mois et dans les années à venir, qu'est-ce que tu qu -ce que as envie de construire
1: bah, Une grande boîte, ouais. pour avoir de l'impact, euh, c'est bien d'avoir une PME, mais il vaut mieux avoir une -nationale que nationale qu'une PME pour avoir beaucoup d'impact. Et le sujet de la bouteille en plastique, c'est 16 milliards de bouteilles donc, euh, sur la France. Et, euh, à l'échelle européenne, c'est plus de 60 milliards de, de bouteilles en plastique à visage unique. Donc euh, bah, pouvoir changer d'échelle au, euh, au niveau international. Euh, et donc on démarre en 2022 l'Allemagne. Donc ça, c'est euh, un euh, un gros, un
0: gros, une belle étape parce que l'Allemagne, c'est le premier marché européen de la bouteille. Et quand tu veux t'implanter en Allemagne, tu, tu montes un bureau, tu prends un partenaire, comment tu Je fais prends un partenaire. Tu prends un partenaire Qui fait déjà ça sur place ou qui va te Non, qui fait de la machine à café. D'accord. Et donc c'est lui qui a déjà les entrées commerciales pour euh, C'est une assez grosse boîte, oui. qui fait 1,7 milliard. D'accord. Euh, Effectivement. Euh, et, qui, euh, et, qui, euh,
1: et qui va... pousser le leader mondial de la machine à café.
0: Ok. Voilà. Comment tu prépares quelque chose comme ça Ça prend 6 mois Ça prend 1 mois Ça prend un an Comment tu fais pour euh, te dire où okay. eh ben Là, on
1: est en plein dedans, donc on est en train d'itérer, on est en train de regarder si l'offre française elle est pertinente en Allemagne, euh, si la typologie euh, des machines, la, la technique, euh, les réseaux. Enfin, en fait, on est en train de. Le marché européen est très fragmenté par rapport au marché euh, US, donc
0: euh, on est en train de s'adapter finalement. Bah, écoute, c'est euh, un nouveau métier. Euh, donc, longue vie à, à, à Castelli <rire> et. Euh... Traditionnellement, à la fin de déclic, euh, je pose la question, mais si tu voulais avoir quelqu'un à entendre à la place de toi, dans ce siège, ça serait qui Qui tu pourrais me recommander Si possible, pas Jean-Jacques Goldman, parce que c'est compliqué pour l'avoir au téléphone. <rire> euh, je sais pas, j'aurais envie d'entendre un skipper. Là, on est, on est sur l'eau. Euh, ouais. Euh,
1: mon ami Arthur Levaillant. Euh, Très bien. Un skipper engagé. Pourquoi il est engagé, Arthur Levaillant Arthur, bah c'est un sportif de haut niveau, mais, euh, mais qui a des à côté, euh, au-delà de, 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 du côté sportif, est une personnalité engagée. Il a monté un collectif qui s'appelle La Vague euh, pour réfléchir sur euh, le nautisme de compétition. Et il est allé chercher euh, bah, tous, ces, tous, ces, tous les grands skippers
0: euh, et pour. Euh, sur le, pour réfléchir à la notion de performance. Bon, bah, écoute, on, on ne quittera pas l'eau, donc si, si je peux recevoir Arthur Levaillant. Merci beaucoup, Thibaut. Merci, Pierre. À très bientôt. Voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt.